0: Reducir the cantidad de waste en tu will va a tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente y puede money su dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn más at montgomerycountymd.gov/slash recycle right o call 311. Un vampiro, según el folclore de varios países, es una criatura siniestra que se alimenta de sangre de seres vivos para mantenerse activo vampiros, vampirismo y sexo, es el tema que hoy nos reúne, en Rescatado desde la Red. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que hace parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en nuestra cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo y es el de un ser humano convertidor en un cadáver activo luego de su muerte o reviniente depredador chupasangre. La identificación del vampiro. Existen numerosos y variados rituales que se utilizaban para identificar a un vampiro. Uno de los métodos descritos por el abate Calmet citado por el padre Feijo, para localizar la tumba de un vampiro había que guiar a un muchacho virgen montado en un caballo, también virgen, a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania era necesario que éste fuera blanco. Ahora, al parecer, agujeros en la tierra sobre la tumba era tomado como un signo de vampirismo. La comprobación más ocurrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía las características tradicionales y destruirlo, práctica que llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la muerte del ganado, de familiares y conocidos, pero conozcamos algunas prácticas preventivas. Existían muchos ritos tradicionales para evitar que un muerto se convirtiera en vampiro. Entre los celtas, el enterrar el cuerpo cabeza abajo era una de las más extendidas, como también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba, para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que éste no se levantara de su ataúd. Con igual propósito se acostumbraba a cortar los tendones de las rodillas. En el folclore de la Grecia moderna se pone una cruz de cera y una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista sobre el pecho del cadáver para evitar que éste se convierta en vampiro. En Europa Oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en los nueve orificios corporales de los muertos así como atravesarles el corazón con un objeto cortopunzante antes de inhumarnos. En las regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser vampiro. Otros métodos que se practicaban comúnmente en Europa incluían esparcir semillas o arena en la tierra de una tumba sospechosa de contener a un vampiro para mantener al vampiro ocupado durante toda la noche contando los granos caídos. Pero cuando ya se estaba en presencia de un vampiro era posible también exterminarlo. En los Balcanes Existía el cazador de vampiros, que podía ser un religioso. Veamos ahora algunos métodos de exterminio. Clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros es el método más citado. La estaca solía clavarse apuntando a la boca, en Rusia, y en el norte de Alemania, o al estómago, en el noreste de Serbia. Atravesar la piel del pecho era una manera de desinflar al vampiro hinchado otra forma era clavar la cabeza el cuerpo o las ropas del vampiro para evitar que se alzara los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro la decapitación era el método preferido en las áreas germanas y eslavas del oeste enterrando la cabeza junto a los pies, tras las nalgas o alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, que en algunas culturas se creía que permanecía en el cuerpo. Otros métodos de exterminio eran la incineración completa del cadáver, y rociar agua hirviendo sobre la tumba eran medidas adicionales frecuentes, también sobre todo en casos recalcitrantes se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes, se mezclaban las cenizas con agua y se suministraban a los familiares a modo de cura. Otra forma de exterminio era repetir el funeral rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo, era frecuente esto en los Balcanes. También se podía disparar una bala a través del ataúd y colocar un ajo en el interior de la boca. Eran precauciones que se tomaban en Rumania hasta una época tan reciente como el siglo XIX. Ahora, ¿Quién es el vampiro en la edad contemporánea? El vampiro que ya desde el siglo XIX es un ícono universal en la historia de ficción. Sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas. El caso de vampirismo ajustado a los cánones del mito, más famoso en tiempo reciente, es posiblemente el incidente sucedido en el año 1892, con Mercy Brown, fallecido a los 19 años a causa de tuberculosis, en Exeter, Rhode Island, United States of America, y cuya inhumación fue realizada ante el temor de que se haya convertido en vampiro, siendo este un caso clásico en la mitología urbana desde esta región de Nueva Inglaterra. Igualmente es notable, ya en una Inglaterra del siglo XX, el caso del vampiro de Highgate, antiguo y famoso cementerio en un suburbio londinense, que a finales de la década de los 60 fue el escenario de una leyenda urbana, según la cual el sitio era rondado por un vampiro con características fantasmagóricas que cobró algunas víctimas antes de ser destruido con intervención de denominados cazadores de vampiros, que llegaron incluso a organizar una cacería la noche del 13 de marzo del año 1970, cuando decenas de curiosos y ocultistas invadieron el cementerio en busca del supuesto vampiro. En relación con el mismo tema, vale la pena preguntarse, ¿qué es el vampirismo? Pues bien, vampirismo es una enfermedad mental caracterizada por la excitación sexual asociada con una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre existiendo o no el autoengaño creencial de ser un vampiro. Veamos algunos términos sinónimos. Síndrome de Renfield, denominado que hace referencia al personaje enfermo mental y siervo de Drácula, que aparece en la obra de Bram Stoker, un comedor compulsivo de moscas y arañas cuyo fin era de absorberles su fuerza vital. Otro término sinónimo era hematodixia y hematodipsia. Términos no usados ni aceptados por la comunidad médica o científica han sido acuñados y usados en ciertas publicaciones de periodismo pseudocientífico. También el otro término es sanguinarius, que este fue acuñado particularmente entre grupos anglosajones por algunos practicantes de vampirismo no criminal o no violento para autodenominarse en un contexto de subcultura. El vampirismo es un tipo de parafilia poco común. Algunos autores la consideran una variación de la necrofilia. También consideran que es una forma de sadismo. Estos individuos chupan la sangre desde las heridas ocasionadas a sus víctimas en su arrebato sexual. También se la puede incluir como un tipo de fetichismo sexual, pues consiste en la excitación erótica y el logro del orgasmo usando la sangre como fetiche. En un diagnóstico diferencial puede apreciarse que muchos pacientes con este trastorno han sido diagnosticados por psiquiatras o psicólogos como psicóticos o esquizofrénicos, aunque otros han propuesto que se definan estos casos como parte de una enfermedad particular, con signos, síntomas y características propias que han denominado síndrome de Renfield. Algunos pacientes niegan el carácter erótico a la connotación sexual de la experiencia de ingerir sangre, atribuyendo en forma delirante su conducta a la necesidad de mantenerse vitales y activos, únicamente a partir de la sangre, rasgo que algunos psiquiatras señalan como síntoma de esquizofrenia de tipo residual. En ciertos casos de vampirismo grupal no violento, con donadores pasivos voluntarios, el diagnóstico más adecuado sería el de sadomasoquismo. La patogenia Al estudiar la patogenia del trastorno se puede señalar que no está establecido ni aceptado completamente por el mundo médico como un síndrome el psicólogo Richard Noll dice que suele producirse con mayor frecuencia en los varones y propone describir una serie de fases en su desarrollo. La primera fase suele producirse durante la infancia cuando el niño se ve involucrado en un incidente sangriento en el que descubre la excitación de la sangre. La siguiente fase sería en el autovampirismo, donde descubre el placer que le provoca la visión o el sabor de su propia sangre. Luego, la zoofagia, donde pasan a probar la sangre de animales, siendo especialmente atraídos por los denominados animales de compañía. Finalmente el vampirismo clínico, que es el estado más avanzado del síndrome, en el que pasa a ingerir voluntariamente la sangre de otros seres humanos mordiendo a las víctimas por placer, lo que les proporciona una enorme satisfacción hasta llegar al éxtasis, ya que el sabor de la sangre actúa para ellos como si fuera una droga. En la fuente informativa estuvo Wikipedia. En el fondo musical ha estado el conjunto SUERTE.